0: Abschnitt 4 von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Christine. Ich musste es schon glauben diesmal. Mein Freund Ernst sind war mir unter Tränen um den Hals gefallen, um es mir zu erzählen. Und ich freute mich dass ich es ihm glauben durfte. Er war ein lieber Kerl, dem man ein bisschen Glück schon gönnen konnte. Und Tante Christine war ein so braves, gutes altes Fräuleinchen, dass ich, wenn überhaupt schon einer, ihr zuallererst zutrauen konnte, meine Skepsis den Erbtanten gegenüber zu erschüttern. Also es war kein Zweifel mehr. Tante Christine hatte ernst froh frohgesinnt, ihren einzigen Neffen und nächsten Verwandten zum Universalerben ihres ganzen Vermögens von 45.000 Mark eingesetzt. Ja, sie war so gütig gewesen, um von der Vorfreude schon zu Lebzeiten etwas mit anzusehen, ihn ihr Testament lesen zu lassen. Ernst war glückselig. Wir gingen den Abend zusammen in den Kaiserkeller und tranken ein Glas Wein nach dem anderen, auf das Wohl, und das sanfte Ende Tante Christinens. Und Ernst baute goldene Luftschlösser. Zunächst wollte er heiraten, sein kleines Lieschen, mit dem er schon drei Jahre verlobt war. Dann wollte er seine Gedichte drucken lassen und dann eine Erholungsreise nach dem Süden machen, um seine kranken Lungen zu stärken. Wie er glühte vor Freude und wie die roten Flecken auf seinen Wangen sich über das ganze Gesicht ergossen, so dass es aussah, als ob der Wein sie einem ganz Gesunden aufgemalt hätte. Am nächsten Tage besuchte ich Tante Christine. Ich hielt es für ratsam, als Freund ihres Neffen mich ab und zu bei ihr sehen zu lassen, und jetzt, wo ich von ihrem hochherzigen Testament wusste, drängte es mich ganz besonders zu ihr zu gehen. Ich hatte die alte Dame wirklich gern. Von allen Tanten welche ich in meinem Leben kennenzulernen Gelegenheit hatte, war sie eine der sympathischsten. Sie hatte ein rundes, freundliches Gesicht und kluge, graue Augen, die freudig aufleuchteten, wenn sie von ihrem Neffen Ernst Frohgesinn sprach. Auch ich nannte sie Tantchen, die kleine, bewegliche Person, die man gern haben musste, wenn man sie einmal kennengelernt hatte. Sie trug stets ein schwarzseidenes Kleid mit wertvollen Tüllspitzen und darüber eine elegante schwarze Schürze, aus deren Tasche ein klirrender Schlüsselbund heraushing. Das graue Haar krönte ein blitzsauberes weißes Häubchen und die goldenen, lang herabhängenden Ohrringe vervollständigten das Bild eines der lieben Tantchen, welche den jungen Mädchen in den biederdeutschen Romanen mit erfreulichem Ausgange zum Schluss zu dem einzig geliebten, aber mit aller Tücke malischer Fantasie von hundert Intrigen festgehaltenen Mann verhelfen. Sie begrüßte mich lebhaft und herzlich, setzte mir ein Glas Wein vor und eine Zigarre, sie war auf jeden Besuch stets vorbereitet, und plauderte dann lustig drauf los. Von ihrer Kindheit und von ihrer Brautzeit ja, verlobt war sie auch gewesen, mit einem schönen jungen Steuermann. Wie oft hatte ich die Geschichte schon angehört, aber der war bei einem Schiffbruch ertrunken, drei Wochen vor dem Tage, an dem sie heiraten sollten, und seitdem trug sie Witwenkleider und widmete ihr Leben ganz der Erinnerung an den Verstorbenen. Jetzt war sie natürlich längst über den tiefen Gram hinaus der sie jahrzehntelang weltscheu und einsam gemacht hatte. Jetzt erzählte sie heiter und anschaulich kleine Episoden aus ihren Glückstagen, und ich konnte ihr immer wieder zuhören. Ihr ganzer Roman passte so genau zu ihrer Erscheinung und zu ihrem Wesen, dass es nie ermüdete, wenn sie ihn erzählte. Und dann kam sie auf Ernst zu sprechen. Ja, der hätte noch so etwas von ihrem Bräutigam. Im Charakter und im Benehmen. Nur schade, dass seine Gesundheit so schwach sei. Na, nach ihrem Tode würde er ja keine Sorgen mehr zu haben brauchen um das tägliche Brot, dann könne er sich hegen und pflegen. Dass sie ihm ja, wenn sie wollte, schon jetzt helfen konnte, darauf kam sie nicht, aber sie leuchtete ordentlich auf in dem stolzen Gefühl, dass sie es sei, die den armen Jungen einmal aus seiner ständigen Misere befreien würde. Jetzt habe sie ihr Testament vom Notar beglaubigen lassen, und nun könne sie getrost sterben. Es kam anders. Eines Tages hatte Ernst frohgesinnt einen Blutsturz, und eine Woche später war er tot. Tante Christine überlebte ihn nicht lange. Der Schmerz um den teuren Neffen warf sie nieder, nachdem sie vorher ihr Testament dahin geändert hatte, dass ihre Hinterlassenschaft, zu einem Teile dem Tierschutzverein, zum anderen einer Bühnengenossenschaft zufiel. Denn Tante Christine hatte sehr für das Theater geschwärmt. Ende von Abschnitt 4